0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。唐朝大诗人王之涣如此描述葱岭以西的苍凉。张骞首度打通西域道路，是丝绸之路的开拓者。司马迁称他凿空，是第一个走出国门的使者，首次建立国与国之间的平等外交，被后世誉为东方哥伦布。无独有偶，东汉明帝时，班超也经营西域三十一年。汉朝与西域各国互动，积极促进东西方文化、经济的交流发展。秦始皇逐长城，阻绝匈奴；汉初则采和亲政策，笼络匈奴。汉武帝即位后，得知匈奴和大月氏势不两立，于是把握此一良机，派张骞以大汉使节的身份联络大月氏。张骞率领百余人，由匈奴向导陪同，从长安出发。刚刚进入河西走廊，一行人就被匈奴骑兵抓捕，张骞遭到软禁，一待就是十年。任凭匈奴威胁利诱，张骞始终不辱军命，不曾动摇通使大月之的目的。张骞趁着匈奴监控松弛，出逃。不过，此时的大月之有了新的发展，无心再与大汉联盟夹击匈奴。张骞历经各种艰困，不少随从因而毙命。更糟的是，又被匈奴虏获扣押，三年后才回到中原，百人大队只剩两个人。张骞的外交使命虽未达成，却是一次卓越的地理勘察。十多年期间。张骞对既遥远又陌生的西域进行了广泛的探勘，为之后双边互通有无所设置的西域都护府奠定了基础。张骞受封博望侯，二度出使西域，联合乌孙以断匈奴右臂的目的虽未达成，但是扩大了汉朝对西域诸国的影响，也加强彼此之间的了解。乌孙两次联姻，帮助汉朝牵制匈奴；大渊献上汗血宝马，西域各国也纷纷遣使入贡。之后的汉使循着张骞足迹，为安息国王带来丝绸，让欧洲人大为惊艳。丝绸之路交易热络，西域的葡萄、核桃、木蓿、石榴、乐器等。传入中国，丰富了人们的生活。中原的铸铁、开渠、凿井等技术西传，促进西域的经济发展。张骞南向出发，目标是印度，可惜途中受阻，南进政策未成，却让滇国、夜郎国认识到汉朝的宏伟，促使中国对西南夷的开发。梁启超称赞张骞是“坚忍磊落奇男子，世界史开幕第一人”。张骞造就西域之路大通，但匈奴势力依旧凌驾汉朝，尤其是王莽之乱，西域又被匈奴控制。东汉光武帝建国之初，无意对西域用兵，直到班超登场，汉朝才又重新扬威西域。班超的父亲班彪，兄长班固，妹妹班昭，都是赫赫有名的学者。班超自幼读书，胸怀大志，从事文书抄写，贴补家用。有一天，他感到厌烦，投笔叹道：“哎，大丈夫应仿效张骞，于异域以取封侯，怎能常时与笔砚为伍呢？”于是，投笔从戎，从军去了。后来他追随窦固远征，自请出使西域。首战来到鄯善,善，这是汉明帝时期，班超四十一岁。鄯善,善国王对待汉使的态度突然转变，班超察觉北匈奴也派来使者，于是当机立断，激励部下说：“不入虎穴，焉得虎子。”率领三十六人深夜突袭，杀了匈奴使者，鄯善,善俯首。归降汉朝，智勇双全的表现让朝廷大为赞许。班超接着在于田国铲除奸相和巫师，成功的镇抚于田。西域各国则于大汉天威，派出王子入朝为人质。西域和汉朝中断许久的关系又恢复了。汉章帝即位之初，曾命班超回朝复命。疏勒于田的百姓万般不舍。班超上书朝廷，详细分析西域形势以及自己的经营方略。除了以夷制夷，还要动之以情，震之以威，才能够替国家稳定边陲。汉章帝深表赞同，派出千人增援。班超施展高明的外交手腕和军事谋略，协助平定叛乱，多国陆续归附。二十余载的努力，西域五十多国归附大汉，班超被封为定远侯。为了例行汉朝截断匈奴右臂的政策，班超殚精竭虑，不只是领军上阵、出生入死，他还洞悉西域各国的形势，精准识破各种外交伎俩以及战场上诈降、迂回等战术。不仅维护国家的安全，而且加强东汉与西域各国的联系。威震异域的背后是班超不计生死的努力。派甘英出使大秦，就是罗马帝国。甘英到达了今天的伊拉克，受阻于波斯湾，为杜而还。年近七十的班超在西域三十一年。不敢望到九泉郡，但愿生入玉门关，表达了返乡意愿。妹妹班昭上书奏请，希望让班超终老故里。汉和帝允准。两年后，他返抵洛阳，随即病逝。垂老穷荒而定国安邦，班超英明，为后世敬仰。张骞和班超都是杰出的军事家和外交家，两人不畏艰险的毅力以及报效国家的忠贞，是万世楷模。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。